1: Dieser Dienstag ist ein geldpolitischer
0: Großkampftag, will ich mal sagen, zumindest in den USA. Mehrere FED-Gouverneure werden sich zur Geldpolitik äußern und der Chef selber, Jerome Paul, ebenfalls, er spricht vor dem Bankenausschuss des Senats. Was höhere Zinsen und weniger Liquidität für die Anlagestrategie im neuen Jahr bedeuten, wie sich die Wirtschaft entwickeln wird und welche Branchen interessant sind und ganz konkret, welche Aktien oder Hebelprodukte sie am besten kaufen oder verkaufen, das erfahren Sie jetzt exklusiv. In dieser Club-Ausgabe 02.22. Heiko, das Jahr startet so, wie das letzte aufgehört hat. Die Schlagzeile lautet nach wie vor, DAX ringt um die 16.000 Punkte. Lass uns doch zunächst bitte die Lage sondieren in Wirtschaft, Politik und Börse. Fangen wir mit der Wirtschaft an. Die deutsche Wirtschaft ist der Weltwirtschaft hinterhergehängt im vergangenen Jahr. Hat enttäuscht, so M.M. Warburg, Chefvolkswirt, Carsten Klune, mit dem ich gestern gesprochen habe, schuld sind die Lieferkettenprobleme. Die sollte man doch aber in den Griff bekommen jetzt im neuen Jahr. Das klingt nach Nachholpotenzial. Wenn wir dieses Potenzial tatsächlich
1: heben können? Was denkst du? Die Chancen sehen günstig aus. Du hast recht, wir haben bei der Lieferkette ein Problem. Das ist aber nicht nur Deutschland betreffend, sondern global betreffend. Und es wird uns das gesamte Jahr begleiten. Im zweiten Halbjahr könnte man vielleicht dann auf Entspannungssignale hoffen, aber im Halbleiterbereich ist es schwierig. Davon ist die Automobilbranche betroffen zum Beispiel, aber viele anderen Ketten ebenfalls. Das ist ein breites Gebiet und das werden wir sehen. Und das hat natürlich auch gleichzeitig eine gewisse Inflationswirkung, denn die dann jetzt als Ersatz Teile sozusagen gelieferten Stücke, die werden teurer sein, man wird alles bezahlen, um einfach produzieren zu können und deswegen gibt es auch einen gewissen Inflationsschub, den man eigentlich nicht ignorieren kann. Also das Thema ist gleichzeitig nicht nur Wachstum, sondern auch Inflation, was uns in diesem Jahr auf der wirtschaftlichen Seite sehr stark beschäftigen wird, wobei das Stichwort ja vor kurzem noch war temporär. So auch vor Lagarde, die Inflationsrate ist im Griff. Das ist nur das, was wir sehen, ist temporär. Und ich äh, bin bereit zu sagen, wenn man temporär auf ein bis zwei Jahre ausdehnt, dann ist es temporär. Aber wenn man temporär nur als ein paar Wochen und ein paar Monate ansieht, dann ist, stimmt das nicht. Es ist dann tatsächlich mehr nachhaltig. Und das hat ja auch die Notenbank in ihrer letzten Sitzung im Dezember äh, klar gesagt, als jetzt hier das Protokoll veröffentlicht wurde. Man drängt jetzt drauf. Man arbeitet sehr schnell. Die Subvention, das heißt die Liquidität, die man im Markt hineingetan hat, indem man eben Staatsanleihen gekauft hat und Hypotheken in Größenordnung von 120 Milliarden pro Monat, sprich also aufs Jahr gerechnet sind das immerhin 1,5 Billionen, nicht wahr, deutsche Billionen oder Trillions, wie man in Amerika sagt. Das Programm stellt man ein und wird es spätestens im März beenden. Dann glaubte man bisher, wir haben einen Zeitraum von zwei, drei Monaten, vielleicht bis Jahresmitte, bevor man dann mit einer echten Straffung der Geldmenge kommt, indem man jetzt dann auch die Leitzinsen erhöht, die sich ja bei Null befinden bei den Tagesgeldern. Und dieses Zeitfenster wurde verschoben danach vorne gerückt, sprich also auf den März so sodass man jetzt davon ausgeht, dass es also mindestens drei Leitzinserhöhungen geben wird, aber schon mit dem März beginnend. Und da man drei Monate früher anfängt, als ursprünglich gedacht, gibt es jetzt die allerneuesten Nachrichten in den letzten 24 Stunden. Man könnte vielleicht auch von vier bis fünf Leitzinserhöhungen ausgehen. Das heißt also, wenn man in Schritten von jeweils einem Viertelprozent ausgeht, waren wir bisher der Ansicht nach jüngster Erkenntnis vor vier Wochen, okay, wir werden am Jahresende 2022, also in diesem Jahr bei ungefähr 0,75 Prozent stehen bei den Tagesgeldern, von Null herkommt in den USA. Jetzt geht man davon aus, dass wir unter Umständen sogar bei 1 oder Viertel Prozent sein können. Das heißt, die Zinslandschaft verändert sich dramatisch, um es mal etwas pointiert zu sagen. Was bedeutet jetzt diese Gemengelage, die wir besprochen haben?
0: Für die Börse, Stand ist ja der, dass wir zwar ein gutes Jahr 2021 hatten, aber zur Wahrheit gehört ja auch, dass seit Mitte des Jahres die Schlagzeile immer wieder die gleiche war: Kampf um die 16.000 DAX-Punkte. Wie lautet denn die Schlagzeile im neuen Jahr? Halten die 16.000 oder ist eine andere Schlagzeile vielleicht, wann kommen die
1: 17.000? Gut, ich habe meine Prognose veröffentlicht in dem Magazin Die Einblicke, das war Anfang Dezember, aber diesem Jahr das halte ich auch weiterhin fest mit einigen Nuancen. Die Welt hat sich seitdem auch wieder etwas verändert in den Nuancen. Wir haben eine Situation, die A, die Wirtschaft haben wir diskutiert und dann die Politik haben wir ebenfalls diskutiert, nicht wahr? Neuanfang der äh, Ampelkoalition. Jetzt in der Politik, was wir noch nicht besprochen haben, eine große Herausforderung in diesem Jahr. Beiden steht unter einem enormen Zuchtzwang. Die Zwischenwahlen finden... Anfang November statt und Zwischenwahlen heißt, dass das gesamte Repräsentantenhaus in Amerika mit 435 äh, Mitgliedern neu gewählt wird, an nämlich alle zwei Jahre und ein Drittel der 100 Senatssitze stehen zur Wahl an und die Mehrheiten, die er in beiden Häusern hat, sind äußerst knapp. Beim Senat 50 zu 50. Da zählt also die Stimme des Vizes, seines Vizepräsidenten mit, wenn es um die äh, wichtigsten Entscheidungen geht. Also knapper kann es gar nicht sein. Und im Repräsentantenhaus ist man vielleicht ein rund ein Dutzend Stimmen im Vorteil. In anderen Worten, äh, die Werten sind sehr knapp und die Erfahrung zeigt, dass wenn es zu den bei den Zwischenwahlen Verliert normalerweise die Partei, die im Weißen Haus ist, an Stimmen. Das ist nun mal historisch so, bis auf wenige Ausnahmen. Und zur Zeit sieht es so aus, als ob sich das auch bewahrheiten könnte. Das heißt, Biden könnte im November dastehen, dann, sprich auf einem Jahr, wenn dann der der neue Kongress zusammentritt, nicht wahr? Dass er keine Mehrheiten mehr hat, in entweder beiden Häusern keine oder zumindest nur in einem. Und dann ist seine Möglichkeit zu echt zu regieren, mit der Legislative zu arbeiten, quasi auf Null gerückt. Denn die Parteien sind so verkrustet, dass ein Dialog kaum denkbar ist. Und dann natürlich die Frage auch und die Gefahr, dass plötzlich ein Donald Trump, wenn er nicht dann vom Gericht her quasi äh, neutralisiert ist, dass er nicht mehr politisch auftreten kann, aber das glaube ich ist fast undenkbar. Über 30 Prozent, fast 40 Prozent der Amerikaner würden Donald Trump wählen, sei denn was auch ist, egal wie diese Sachlage ist. Und das ist das Erschütternde. Ich nenne Trump mittlerweile nicht unter verhaltener Hand, sondern ganz offen, er ist der Adolf Hitler Amerikas. Das kann man beweisen. Der 6. November, der 6. Januar vergangenen Jahres, für mich der Putsch von Hitler in den 20er Jahren in Bayern, der scheiterte, er wurde ins Gefängnis getan, Trump läuft frei rum und dann die Machtübernahme von 1933. Und es ist zur Zeit nach wie vor nicht auszuschließen, dass wir hier wieder eine, einen Präsidenten haben, der Donald Trump heißt. Und wenn das sein sollte, Gnade uns Gott. Das wäre Amerika, würde all das, was wir bisher mit beiden angesprochen haben, nicht wahr, NATO-Mitarbeit, Weltproblematik, nicht weil Klimawechsel und so weiter zu betrachten, könnte alles auf den Nullpunkt ins Minus fallen. Und das wäre für die Welt weitaus nervös machender. Das heißt, vor uns liegt eine enorme Hürde. Das wird uns mitbeschäftigt. Das heißt, die Politik ist eine Belastung. Das muss man ganz klar sagen. Nicht nur eine Spannung, sondern eine Belastung, die wir haben. Ja, und dann kommt die Notenbank hinzu. Die Notenbanken stellen die Weichen und die Notenbank schreiben normalerweise den Börsenbrief. Und hier werden die Zinszügel angezogen werden. Wir haben eine, eine absolute Kehrtwende beim Zins. Wir sehen in Deutschland, um mal darauf hinzukommen. Der negative Zins ist heute vielleicht zum letzten Mal noch im Minus. Wir sind nämlich 0,01 Prozent für zehn Jahre Anleihen. Wir waren schon bei 0,7, 0,8 Prozent Negativzinsen. Das heißt, der Negativzins wird in diesem Jahr aufhören, auch in Deutschland. Wir würden Zinsen bezahlen, wenn der Staat sich Geld bockt, muss er Geld zahlen, was auch ganz normal ist, was ich schon seit Jahren immer wieder äh, nicht nur gefordert habe, sondern das wird kommen, deswegen verschuldet euch so hoch, ihr könnt nicht mal mit Negativzinsen, war immer meine Empfehlung, hat kein Mensch, oder hat die Bundesregierung nicht gemacht in großem Stile. Kurzum, der Zins bewegt sich, Renten sind unertraglich für mich, denn steigende Zinsen heißt Rentenpapiere verlieren an Welt, also braucht man sich gar nicht keine großen Gedanken zu machen über Rentenpapiere und wenn wir im Tageszinssatz bei der 1% oder 2% Marke ankommt, 2%, nicht 1%, bei 1% und die 10 jährigen Anleihen bei 2% oder mehr sind, dann fängt der Rentenmarkt allmählich an, ins Blickfeld für die Profis zu rücken. Dann wird Geld, was noch für den Aktienmarkt zur Verfügung gestellt wird, teilweise nicht in den Aktienmarkt gehen, sondern in den Rentenmarkt gehen. Das heißt, dann entsteht eine Konkurrenz. Ich rede jetzt von den nächsten, sagen wir 12 bis 24 Monaten. Und das könnte dann eine Landschaftsveränderung bedeuten. Aber in diesem Jahr noch bleibt der Aktienmarkt die einzige Alternative. Immobilien, die schon sehr stark gestiegen sind, sind, bieten meines Erachtens wenig Chancen, wenig Potenzial und die Gewinnkraft, die Gewinnverbesserung einiger Segmente des Marktes. Das werden die Gewinner sein. Aber auch hier, und das ist das entscheidende Thema für uns heute, wird sich ein Wechsel abspielen zwischen den Highflyers oder den Wachstumswerten, die es bisher waren, die keine Dividenden zahlen, äh, die Kursgewinnverhältnisse hatten im hohen einst- äh, zweistelligen Bereich oder sogar dreistelligen Bereich und bei Tesla im vierstelligen Bereich, dass diese Unternehmen eine andere Betrachtungsweise bekommen werden. Und Unternehmen, die zu den Langweilern gehören, wie eine Deutsche Telekom zum Beispiel, eine Bayer etc., BSF. Das sind dann die Werte, die man bevorzugt im Portfolio haben muss. Das heißt, wir müssen Umschichtung vornehmen und die Umschichtung müssen äh, klar beschrieben werden und es wird auch eine relativ hohe Volatilität in diesem Jahr auftauchen. Sie hörten einen Ausschnitt aus dem aktuellen Heiko Theme club Das ganze Interview können Sie als Clubmitglied hören. Werden Sie Clubmitglied im Heiko Teame-Club, um erfolgreicher an der Börse zu handeln. Mehr dazu klicken Sie auf den unten stehenden Link.